0: Amen. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Es ist schön, dass Gott nicht auf eine Predigt warten muss, um zu uns zu reden. Amen. Wir haben gehört, es gibt viele, die Gott spricht zu uns. Gott spricht im Lobpreis, er bereitet vor. Und er hat dir einfach etwas zu geben für dich. Denn er ist gut, haben wir gehört. Amen. Amen. Es könnte sein, dass ich euch ein bisschen irritiere heute, aber es ist Absicht, okay? Ein besonderes Thema, macht die PowerPoint an. Freund oder Feind? Ähm, wir in unserer Gesellschaft, wir, man versucht uns zu prägen, so nach dem Motto, hey, sei doch einfach neutral, oder? Die, was gegen dich haben, lass sie stehen, wer eine andere Meinung hat, lass ihn stehen. Fakt ist aber, die Bibel zeigt uns ein anderes Bild auf. Die Bibel spricht von Freundschaft und von Feindschaft. Ich habe heute ganz viele Bibelstellen. Weißt du, eigentlich muss ich muss nicht predigen, wenn man die Bibelstellen alle hintereinander durchliest, dann weiß man, was ich sagen will. Josua, Kapitel 5, Verse 13 und 14, ist die Begebenheit, als Israel vor Jericho steht und eigentlich Josua sich Gedanken macht, wie gehen wir jetzt vor? Gott sagt, wir sollen über den Jordan gehen und Jericho angreifen, aber was machen wir jetzt? Und da heißt es, Josua ging auf eine Höhe. Als Josua vor Jericho war, dass er seine Augen aufhob, er stand da und sieht einen Mann vor sich stehen, mit einem bloßen Schwert. Und Josua ging zu ihm hin und sagt, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Freund oder Feind? Also, wenn du so eine Gestalt siehst, dann ist ja gut zu wissen, äh, auf wessen Seite steht der Kerl. Oder? Es ist gut zu wissen, gegen wen du kämpfst und gegen wen du nicht zu kämpfen brauchst. Egal, wie er aussieht. Wisst ihr, ein Krieger kann gefährlich aussehen, erschreckend, wie er will. Solange er auf deiner Seite steht, ist alles okay. Oder? Die, die für dich kämpfen, die können gar nicht erschreckend genug sein. Und die, die gegen uns kämpfen, naja, da wünschen wir uns doch das Gegenteil. Vers 14, da heißt dieser Mann Nein. Er sagt einfach Nein. Er sagt nicht Freund oder Feind, sondern er sagt, ich bin der Fürst über das Herr des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Jesu auf sein Angesicht nieder, betete an und sprach zu ihm, was sagt der Herr seinem Knecht? Als Joshua begreift, wer das ist, heißt er fällt, fällt nieder und betet ihn an. Denn er wusste, das spielt keine Rolle, wer gegen mich steht. Wenn solche Männer für mich kämpfen, dann hat Gott was vor. Es ist gut zu wissen, wer ist Freund oder Feind. Aber es ist auch gut zu wissen, was bezeichnet die Bibel als Feind. Was heißt es, feind zu sein? Ihr kennt alle diese landläufige Meinung und Gott kämpft gegen Satan. Ne? Eine Frage, wo steht das in der Bibel, dass Gott gegen Satan kämpft? Lass mal schnell so im Kopf die Bibel durchlaufen von vorn bis hinten. Ich habe es gemacht. Als ich auf diesen Gedanken kam, stellte ich fest, nirgends in der Bibel steht geschrieben, dass Gott gegen Satan kämpft. Nirgends. Satan erhob sich zwar und wollte sein wie Gott, aber Gott hatte es gar nicht nötig, gegen ihn zu kämpfen. Die Bibel sagt, es erhob sich im Kampf im Himmel. Offenbarung 12, ich vergesse mal für die Aufnahme. Offenbarung 12, 7 bis 9 heißt, es erhob sich im Kampf im Himmel und nicht Gott kämpfte, sondern er schickte seinen Engel. Sagt, das reicht vollkommen aus. Und Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, auch der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und es wurde für sie kein Platz mehr gefunden im Himmel. So wurde geworfen der große Drachen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, den ganzen Erdkreis verführte. Geworfen wurde auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Wisst ihr, dieses verrückte Bild, das wir immer haben, dass Gott gegen Satan kämpft oder Satan gegen Gott, ist überhaupt nicht biblisch. Es ist ein bisschen geprägt von der griechischen Mythologie, das hat man so übernommen. Weißt du, da gibt es einen Zeus, der ist Gott im Himmel und dann gibt es einen Poseidon, der ist der Gott im Wasser und dann gibt es den Hades, der ist der Gott in der Hölle irgendwo und jeder hat seine Machtspielchen, jeder hat seine Autorität. Ist absolut unbiblisch. Die Bibel sagt, Gott kämpft noch nicht mal, er schickt seinen Engel und nicht mal gegen Michael kam er an. Er verlor all seine Macht, all seine Autorität, all seine... Er kommt gegen Gott überhaupt nicht mehr annähernd an. Dieses Bild, dass hier irgendwie ein Gott sich gegen unseren Gott erhebt, stimmt überhaupt nicht. In der ganzen Bibel hindurch, und wir wissen, die Bibel sagt die Wahrheit, oder? Gemessen an Gott steht Satan schon ursprünglich viel tiefer. Und als er sich erhob, dann stürzte er noch tiefer hinunter. Übrigens, manche denken auch, ja, da ist der Satan in der Hölle und quält dann alle die, die da hinkommen. Ist auch unbiblisch. Die Hölle ist die Bestimmung Satans, nicht sein Regierungsort. Die Bibel sagt, die Hölle ist geschaffen als ewige Folter und Qual für den Teufel und seine Enger. Als Jesus in der Gegend von Gesarena kam und äh, die in ansprachen und sagte willst du uns schon vor der Zeit quälen? Die wussten ganz genau, was sie erwartet. Denn sie wussten, es ist ewige Pein für sie. Nichts zum Regieren. Dazu kommen wir aber noch. Also Fakt ist, da heißt es, es wurde kein Raum mehr in der Gegenwart Gottes gefunden für den Teufel und seine Engel. Sie mussten raus. Alles, was in irgendeiner Form göttlich oder himmlisch an ihm war, verlor er. Den Kampf hat Satan, den er gegen Gott angezettelt hat, längst verloren. Und wie gesagt, er hat gegen seinesgleichen verloren, gegen Engel, nicht mal gegen Gott. Wichtig für uns, um zu wissen, welchem Gott wir dienen wer eigentlich die Autorität hat. Dazu kommen wir auch noch. Lukas Kapitel 10. Da gehen die Jünger hinaus und kommen begeistert zurück und sagen, Jesus, selbst die Dämonen müssten ausfahren, sind nun unser Wisst ihr? ein bisschen aus dem Zusammenhalt sagt plötzlich Jesus hier, ihr, ich sah den Satan, wie ein Blitz vom Himmel fallen. Da steht nirgends geschrieben, dass es in diesem Zeitpunkt war. Jesus zeigte nur den Vergleich. Und sagt ihm, weißt du, seid nicht stolz darauf, dass die Dämonen ausfahren. Das nützt euch gar nichts. Das errettet dich nicht. Das hat keinerlei Bedeutung. Du kannst seit deines Lebens Autorität über alle Macht des Satans haben. Wenn dein Buch nicht, wenn der Name nicht im Buch des Lebens steht, bringt es dir gar nichts. Es bringt dir keine Errettung, nur weil ein Dämon dir gehorchen muss. Jesus sagt, ich habe selbst den Teufel persönlich aus dem Himmel fahren sehen. Das ist nichts Besonderes. Ich sah ihn hinab. Und die Bibel sagt an einer Stelle, er wurde hinabgeworfen auf die Erde. Dann mach mal einen Sprung in die Zukunft hinein. Manche denken, ja, Offenbarung ist voll von dem Kampf zwischen Gut und Böse. Die Bibel sagt, wenn die Zeit erfüllt ist, Offenbarung 20, die Verse 1 bis 3 heißt es, und ich sah einen Engel vom Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Da steht nichts davon geschrieben, dass er sich aufgemacht hat, um gegen den Teufel zu kämpfen. Ist vielleicht ein bisschen salopp gesagt. wisst ihr, Das ist aber ungefähr so, als wenn ein Hund im Garten frei herumläuft und der Herr geht hinaus, schnappt sich eine Kette und legt ihn an die Leine. Und so ungefähr beschreibt es hier. Gott schickt einen Engel, der hatte Kette und den Schlüssel des Abgrundes und er ergreift den Drachen die alte Schlange, welche der Teufel und Satan ist und band ihn auf tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführte, bis die tausend Jahre vollendet wären. Und danach, nach diesem muss er auf eine kurze Zeit losgelassen werden. Ich werde jetzt nicht über Offenbarung predigen, ich möchte euch nur zeigen, hin für die Zukunft. Ja, er ist ein Feind, aber er ist kein Gegner Gottes. Keiner, der in irgendeiner Form sich messen kann. Er ist besiegt und er weiß es. Sein Schicksal ist bereits entschieden. Da muss Gott nicht irgendwelche Kämpfe ausführen und da gibt es kein unerwartetes Ende. Es ist ganz klar, wo es lang geht. Okay. Aber die Bibel spricht durchaus von Feindschaft. Aber in welchem Bereich liegt diese Feindschaft? Jakobus 4, Vers 4. Da heißt ihr, abdrünglich, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Ähm, Jakobus ist da ziemlich direkt. Er sagt nicht, da gibt es eine Grauzone, wisst ihr so. Nach dem Motto, ich beschäftige mich nicht mit dem Teufel, aber mit Gott bin ich auch nicht so gut drauf. Hauptsache, ich bin einigermaßen guter Mensch und das hat sich. Laut Aussage der Bibel gibt es keine Grauzone. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Freundschaft mit Gott bedeutet Feindschaft mit der Welt. Entweder das eine oder das andere. Als Ali auf dem Berg Horeb stand und zu Israel sprach, sagte er, wie lange hängt ihr auf beiden Seiten? Wenn Gott Gott ist, dann dient ihm. Wenn euer Ball Gott ist, dann dient ihm. habt ihr aber Gott zum Feind. Dazwischen gibt es nichts. Römer 8, Vers 7 schreibt Paulus das Gleiche. Als fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Ganz klar, er sagt nicht, das ist menschlich, das ist irgendwo halt neutraler Bereich. Nichts, es gibt den neutralen Bereich nicht. Angesichts der unsichtbaren Welt gibt es keinen neutralen Bereich. Es gibt Gottes Reich, oder dem Bereich, wo Gott nicht ist. Weil das Gesetz, das Fleisch im Gesetz Gottes nicht untertan ist, es vermag es auch nicht. Wir können es gar nicht alleine von uns aus. Noch ein Bibelvers, Apostelgeschichte. Äh, nee, 2. Korinther 11, 13 und 14, wir lesen nur Vers 14, damit es nicht zu lange dauert, dann heißt es, der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Und nun kommt die große Frage, wen will er eigentlich damit täuschen? Versucht er sich bei Gott einzuschleichen? Oder? Gott durchschaut, ihn, egal in welcher Form der erscheint. Er kann den Himmel nicht täuschen. Er verkleidet sich unseretwegen. Und die Bibel sagt uns ziemlich klar, wessen Feind der Teufel ist, wes, gegen wen sein Kampf geht. Lass uns jetzt da ein paar Bibelstellen lesen. 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wachet, euer Widersacher. Er sagt nicht Gottes Widersacher, er sagt euer Widersacher. Geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Lukas 22, 31 und 32, da sagt Jesus selbst zu Petrus, Simon, siehe, dass Satan hat euch begehrt. Ich weiß, vielleicht ist es ein bisschen erschreckend zu wissen, dass du den Teufel zum Feind hast. Aber die Frage ist nicht, ob du das willst oder nicht, sondern es ist die Realität. Der Satan ist dein Feind, denn nirgends anders kann er gewinnen. Es gibt keinen anderen Bereich, in dem man irgendeiner Form Autorität hat und gewinnen kann. Der einzige Kampf, den er führen kann, ist gegen dich und mich. Gegen die Engel hat er verloren, gegen Gott kann er sich gar nicht groß erheben. Bleiben nur noch wir übrig. Vers 14, 32 heißt es, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wir kommen nachher noch zu der Aussage des Glaubens. In Lukas 13, Vers 16, da sagt Jesus in Bezug auf die Krankheit und sagt, diese aber eine Tochter Abrahams, die der Satan gebunden hat. Das Leid, Krankheit, Sünde, Elend dieser Welt ist eine Folge von Satans Kampf gegen uns. Apostelgeschichte 5, Vers 3. sagt Petrus zu dem Ananias sagt, er, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du zugelassen, mit anderen Worten, dass der Satan dein Herz erfüllt und dass du versuchst, den Heiligen Geist zu belügen? Nicht dass Satan hat den Heiligen Geist versucht zu belügen, er wusste ganz genau, er kann ihn nicht belügen. Er kann aber den Menschen belügen. Die markanteste Aussage, da heißt es vor, der Satan in Judas genannt, Iskariot, Kariot, der Zahl der zwölf waren, wir wissen nachher, und er ging hin, verriet Jesus, und als er merkte, was er getan hat, erhängt er sich. Einerseits erschreckend, deprimierend, du hast tatsächlich den Teufel zum Feind. Und der Teufel ist dein Feind. Nicht dein Freund. Er ist dein Feind. Wisst ihr, zu wissen, wer dein Feind ist, hilft dir damit umzugehen. Zu wissen, was du zu tun hast. Warum ist er dein Feind? Vielleicht denkst du, ich habe ihm doch nichts getan. Wenn ich mich ruhig verhalte, keinen anderen bekehre, über Gott nicht rede, dann bin ich ja schön brav, seinem, unserer Meinung nach. Dann gebe ich ihm ja keinen Anlass, mein Feind zu sein. Weißt du, es ist vollkommen egal, was du tust. Die Bibel sagt ziemlich direkt, er ist dein Feind, egal was du tust. Den Ungläubigen will er vernichten, weil er kein Freund des Menschen ist und den Gläubigen will er erst recht vernichten, weil er ein Kind Gottes ist. Das spielt keine Rolle. Jesus sagt etwas über den Satan, was uns vielleicht klar werden müsste. Er sagt hier hin zu den schriftklären Pharisäern, die versucht haben, er sagt zu ihnen, ihr seid vom Vater dem Teufel und was vorher Vater begehrt, wollt ihr tun. Und jetzt beschreibt er den Teufel, was ist das Wesen des Teufels? Weil der ist ein Menschenmörder von Anfang an. Es spielt keine Rolle, wie du bist, es spielt keine Rolle, ob du begabt bist, es spielt keine Rolle, ob du laut oder leise bist, es spielt keine Rolle, ob du gut glaubst oder nicht. Der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an. Du bist Gottes Schöpfung und damit bist du das Zielobjekt für den Teufel, um dich zu vernichten. Punkt außen daran gibt es keine andere Lösung. Er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und er ist, er ist nicht bestanden oder er konnte nicht bestehen der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Eine andere Übersetzung sagt, er ist ein Lügner von Anfang an. Egal, was er dir erzählt, das ist gelogen. Egal, was er dir vorspielt, es ist gelogen. Wieso? Die Bibel sagt, er kann nicht bestehen. Halt. Johannes 8,44 Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen heraus. Denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Amen. Also etwas, was wir begreifen müssen, ist erstens, das Wesen des Teufels ist ein Menschenmörder und ein Lügner. Er hat nichts Gutes an sich. Nichts, was göttlich war oder gut war, was er jemals zuvor hatte, hat bestehen. Denn in dem Moment, als er Gegenwart Gottes verstoßen wurde, hat er das alles verloren. Es ist sein Wesen, dich zu zerstören. Es ist sein Wesen, dich zu belügen. Es ist ein Wesen, dir zu schaden, egal in welcher Form. Und es gibt keine neutrale Zone. Und du sagst, da ziehe ich mich mal zurück hier. Ich hisse die weiße Fahne. Teufel, lass mich jetzt ein paar Monate in Ruhe. Ich muss mal überlegen, wie ich fortfahre. Vergiss es, es gibt es nicht. Es ist sein Wesen, dich zu vernichten. Und das ist das Einzige, was ihn interessiert. Es ist der einzige Kampf, den er überhaupt noch führen kann. Ermöglicht wurde ihm dieser Kampf durch unsere Sünde. Die Bibel sagt so, wie durch einen Menschen die Sünde in diese Welt kam. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidendsten Punkt. So kam durch Jesus Christus, durch den Sündlosen, unsere Erlösung. Das Gesetz war eine Hilfestellung, um gegen Satan anzukämpfen. Ein heiliges Leben, ein vollkommenes Leben, sodass er keinen Einfluss auf dich hat. Und das, und das Gesetz offenbart uns die Machtlosigkeit, die wir haben. Dass wir als Menschen in einer gefallenen Natur leben und von unserer Kraft aus, mit unseren Fähigkeiten, mit allem Bemühen nicht in der Lage sind, Satan aus unserem Leben rauszuhalten. Es funktioniert nicht. So schickt Gott seinen Sohn hinein in das Herrschaftsgebiet Satans, auf diese Erde. Und er ermöglicht uns einen Sieg. Er macht es uns möglich, dass wir an seinem Sieg teilhaben. Nicht unseren eigenen, sondern an seinem Sieg. Paulus schreibt in Epheser, sagt, im Übrigen, die Verse kennen wir, die Verse 10 bis 17, Epheser 6, 10 bis 17. Im Übrigen, meine Brüder, er dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und jetzt sagt er uns, was wir tun sollen. Oder? Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standhalten vermöget. Paulus sagt ganz klar vor Augen, oder? der Teufel wird immer versuchen, dich zu Fall zu bringen. Es ist seine Natur, es ist sein Wesen. Es ist so. Und damit du ihm widerstehen kannst, fang nicht an mit eigener Kraft, mit eigener Überzeugung, mit eigenen Ideen zu arbeiten. Das nützt dir nichts. Das ganze alte Testament ist voll von Menschen, die es versucht haben. Die einzige Möglichkeit ist, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Das zu nehmen, was Gott mir gibt. Und Gott hat ihn längst besiegt. Nimm das, was Gott dir gibt. Das bedeutet aber einzugestehen, hinzustellen und sagen, ja tatsächlich, ich komme alleine gegen diesen Feind nicht an. Diese Einsicht brauchen wir. Ich brauche Gott, um ihm zu widerstehen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Wir vertrödeln oft zu viel Zeit, uns gegen Menschen zu stellen und denken, der will mir was Schlechtes und der will mir was Böses und der ist gemein zu mir und vergessen dabei denjenigen, der tatsächlich was gegen uns hat. Vor lauter menschlichen Feindbildern verlieren wir die Sicht für das, was unser Leben tatsächlich zerstört. Der Satan, hat Jesus selber gesagt, er wird dich immer belügen. Immer. Er wird dir Feindbilder malen, wo keine Feindbilder sind. Er wird dir die zu Feinden machen, die dir helfen wollen. Hauptsache, er kriegt dich klein. Er wird dich anstecken mit seinem eigenen Gift. Sein ursprüngliches Problem war sein Stolz. Und die Bibel sagt ganz klar, Gott widersteht jedem Stolzen. Keine Chance. Und er wird alles dran setzen, um dich damit zu infizieren. Deshalb, achte auf dich. Paulus schreibt mir fest, zieh an die Waffenrüstung Gottes, die er dir gibt. Gehen Sie etwas weiter gleich. Und zwar... Vers 15, ich glaube, so steht nun eure Länder umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkünden. Und bei allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem wir auslöschen können alle feurigen Pfeile des Teufels. Paulus spricht hier auch davon, dass er, im Glauben kannst du den Angriffen des Teufels widerstehen. Nur nicht im Glauben, ich kann ihm widerstehen, sondern in dem vollen Glauben, dass ich Gottes Waffenrüstung habe. Nicht meine Kraft, nicht meine Klugheit, nicht meine Ideen. Sondern ich nehme im Glauben das für mich in Anspruch, was Gott mir gegeben hat, was er für mich getan hat. Und dann kann ich Satan widerstehen. Wenn ich es mit meinen Fähigkeiten versuche, werde ich auf die Nase fallen. Durch den Glauben, Allein durch den Glauben kannst du diesen Feind überwinden. Durch nichts anderes. 1. Johannes 5, Vers 4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und die Welt steht hier als Synonym für alles Böse in dieser Welt, das durch den Teufel kommt. Nur durch den Glauben, durch die Überzeugung zu wissen, Jesus hat meine Schuld bezahlt, Dadurch, dass ich ihm gehöre, gehört sein Sieg mir. Das heißt aber auch, dass ich ihm ganz gehören muss. Also du kannst nicht den Namen Jesus anwenden, aber selber weiterleben, wie du willst. Die Bibel sagt ganz klar, wenn ich im Glauben lebe, das heißt, wenn ich sein Sieg für mich in Anspruch nehme, dann werde ich aus diesem Glauben heraus so leben, wie er es will. Nicht so, wie ich es will. Denn ich weiß, dass dieser Glaube und dass es entsprechend mir den Sieg gibt. Seine Autorität gibt mir den Sieg. Der Hauptmann zu und sagte zu Jesus, ich bin selber jemand, der die Autorität hat. Und ich weiß, wenn ich einen Befehl gebe, spielt es keine Rolle, ob ich anwesend bin oder nicht. Wenn ich einen Befehl gebe, wird er ausgeführt. Er sagt, sprich ein Wort und es geschieht. Wisst ihr, wir wollen alle diese Kraft in unserem Leben erleben. Wir wollen Gott in seinem Leben erleben. Aber wir versuchen immer wieder Gottes Kraft anzuwenden für uns. wissen nach dem Motto, ich bete für jemand und so manch einer denkt sich im Hinterkopf, Mann, wenn jetzt das große Wunder geschieht, dann kann ich durch die Welt reisen und allen erzählen, wie toll dieses Wunder passiert ist. Und vergessen dabei, wen verehren wir eigentlich? Wem dienen wir eigentlich? Es ist Gottes Kraft, es ist Gottes Wunder, es ist Gottes Wirken. Und ihm allein gebührt alle Ehre. Die Bibel sagt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Der wacht darüber, wem du die Erde gibst. Amen. Satan hätte niemals die Chance gehabt, Jesus in göttlicher Gestalt zu versuchen. Amen. Aber als Jesus auf die Erde kam, Mensch wurde, Mensch wie wir, als er da lebte und die Bedürfnisse eines Menschen hatte, da versuchte Satan selbst, seinen Glauben zu Fall zu bringen. Weil er wusste, seine Überzeugung, sein Glaube, sein Bewusstsein dessen, wozu er berufen ist und wer er ist, das ist das, was ihm den absoluten Sieg schenkt. Also versucht Satan daran zu rütteln. Er kommt mit einem ganz Menschlichen. Ihr kennt die Begebenheit aus Matthäus 4, 1-11. Könnt ihr daheim nachlesen. Das Erste, was er macht, ist, Mensch, Jesus, 40 Tage nicht gegessen. Und ihr wisst, wenn ihr lange Fastenzeit hinter sich habt, könnt ihr auch nachlesen, medizinisch gesehen, es gibt eine Phase, wo der Mensch ohne Essen leben kann, bis alle Reserven aufgebraucht sind und dann setzt der Hunger ein. Wenn man dann nicht isst, dann wird es gefährlich. Jesus hat 40 Tage gefastet und dann heißt es und der Hunger kam. Und jetzt kam der Moment, wo er als in menschlicher Gestalt essen musste, sein Körper brauchte Nahrung. Und genau da tritt der Teufel hin und sagt, komm, du bist der Sohn Gottes, sprich zu dem Stein, er wird zu Brot. Er versucht in seinem menschlichen Bedürfnis, dann packt er ihn an seinem Vertrauen auf Gott und sagt, hier spring vom Tempel, die Bibel sagt doch, dir passiert nichts. Und als letztes geht er hin und packt ihn an seiner Berufung und versucht es da und sagt, wisst ihr, mit meinen Worten, ich sage, Mensch Jesus, das Kreuz und Leiden und so weiter, komm, erspart dir das doch alles. Wozu das alles? Bete mich an und du kriegst die Welt, kein Problem. Die Bibel sagt, und Jesus jagte ihn davon mit dem Wort Gottes, weil er wusste, alles, was der Teufel sagt, ist gelogen. Selbst wenn es von außen wie eine Wahrheit aussieht, hat er im Hinterkopf was ganz anderes vor. Lass dich nicht auf Halbwahrheiten ein, wenn der Teufel dir was einflüstert. Glaub mir, er hat noch nie etwas Gutes mit einem Menschen im Sinne gehabt. Noch nie. Und wenn die Leute erzählen, oh ja, und er hat sich dem Teufel verschrieben und der Teufel hat ihm Macht gegeben, glaubt mir, er hat sie nur benutzt, um sie zu zerstören. Der Teufel hatte noch nie einen guten Plan, noch nie einen Gedunk guten Gedanken in Bezug auf Menschen. Jesus, und der muss es ja wissen, oder? Ich meine, es ist derselbe Jesus, der ihn gesehen hat, wie er mit Blitz aus dem Himmel gefahren ist. Und Jesus sagt über ihn, er ist ein Menschenmörder, er ist ein Lügner von Anfang an. Er hat dich und mich zum Feind, weil wir Geschöpfe Gottes sind und weil er uns hasst und weil er uns vernichten will. Werde dir bewusst, wer dein Freund und wer dein Feind ist. Werde dir bewusst, auf wessen Seite du stehst. Manchmal klagen wir so gerne Gott an für Dinge, die der Teufel uns antut. Und der Teufel tut es uns deshalb an, weil wir es ihm erlaubt haben. Das ist unser Problem. Und dann beschweren wir uns bei Gott, warum es zugelassen ist. Und Gott hilft uns und dann gehen wir hin und machen genau das Gleiche wieder. Weil wir manche Gewohnheiten nicht lassen wollen. Und wundern uns wieder, warum der Teufel uns wieder was schadet. Werde dir klar, wer dein Feind ist. Wer dich vernichten will. Wer dir schaden will. Und je mehr du dessen bewusst bist, desto bewusster kannst du im Leben durch den Alter gehen. Mit dem Bewusstsein erstens, ich brauche die Gnade Gottes. Allein durch Gnade sind wir gereitet. Amen. Und wenn wir Gott glauben und wenn wir im Glauben Gottes Sieg für uns in Anspruch nehmen, dann haben wir den Sieg und überwinden den Feind. Wir dürfen überwinden. In seiner Kraft, in seiner Stärke. Unser Glaube und damit unser Leben aus diesem Glauben heraus. Wisst ihr, einfach nur zu glauben und nicht so zu leben, das macht keinen Sinn. Jakobus sagt, zeige mir deine Werke und ich zeige dir deinen Glauben. Paulus sagt das umgekehrt und sagte Glaube und die Werke werden aus deinem Glauben kommen. Im Endeffekt sagen sie beide das Gleiche. Wichtig ist, der Glaube ohne Werke ist tot. Du kannst nicht sagen, ich glaube an Gott und ich nehme Gottes Schutz für mich in Anspruch, aber die Werke, die ich tue, das ist ja nur weltlich. Es gibt diese Strömung, ja, es gibt diese Philosophie, ein bisschen zur Religion, die dann sagen, alles Menschliche ist ja sowieso vergänglich, alles Irdische ist vergänglich, also können wir leben, wie wir wollen. Hauptsache, wir glauben an Gott. Die Bibel sagt, wenn ich an Gott glaube, dann muss das in meinem Leben sichtbar sein. Heiligkeit ist keine Pflichterfüllung Gott gegenüber. Heiligkeit ist unser Schutz gegen unseren Feind. Die Heiligung, die Gott in dein Leben hineinbringt, ist dein Sieg durch den Glauben. Ein heiliges Leben ist das beste Mittel, um dem Satan zu widerstehen. Amen. Und nicht, weil Gott jetzt vorhatte, dir irgendwelche Gesetze aufzuerlegen und dir Pflichterfüllung zu geben, um einfach nur um zu messen, wie gut du als Christ schon bist oder nicht. Dieses Spielchen macht Gott nicht mit uns. Ihr hat entweder ganz oder gar nicht, dazwischen gibt es nichts. Amen. Ich möchte heute wirklich ein bisschen das aufrütteln. Erstens zu erkennen, wer ist wirklich dein Feind. Ich meine, deine Nachbarn sind zwar manchmal nervig, aber sie sind nicht deine Feinde. Dein Chef kann lästig sein oder auch gut, je nachdem. Er ist nicht dein Feind. Dein Nächster, der dir auf die Füße tritt, ist nicht der Feind. Manchmal zeigt er dir einfach nur ein paar Eigenschaften, die dir drinstecken, die raus müssen. Das heißt nicht, dass die anderen alles richtig machen. Weißt du, Die Sache ist nur die, wie gehe ich damit um? Wenn mich jemand furchtbar aufregt, die eine Sache ist, ich kann natürlich ihm vorwerfen, wie schlimm er sich benimmt. Die andere Sache ist, warum regt er mich überhaupt auf? Jemand hat es so auch gut gesagt, wisst ihr, wenn wir gestorben sind, mit Christus gestorben sind, da kann rein theoretisch dich niemand mehr verletzen, denn ein Toter kann nicht beleidigt sein. Oder? Solange du noch beleidigt bist, ist irgendwas in dir noch am Leben. Amen. Ganz extrem gesagt, einem Toten kannst du alles klauen, was er hat. Das juckt ihn kein bisschen. Das sind jetzt keine äh, Prophetien für dein Leben, also lass es mal bitte. Aber ich sagte nur, dieses Bewusstsein zu bekommen, nicht derjenige, der dir vielleicht was sagt, was dir nicht passt, ist dein Feind, sondern das, was dich innerlich auffüllt. Jesus sagt, all das Böse kommt aus unserem Herzen heraus. Hass, Unfrieden, Streit. Mord, Totschlag, Ehebruch, das kommt nicht in erster Linie von außen. Du, der Teufel kann dich nicht zwingen, etwas zu tun, was du nicht willst. Er gibt dir nur die Versuchung. Und die Bibel sagt, Und dein Verlangen, deine Begierden in deinem Herzen, die treiben dich dazu, dieser Versuchung nachzugeben. Und der Teufel weiß es. Er wird immer versuchen, das in dir zu fördern, was sich gegen Gott richtet was deinem Glauben schadet, weil er dich dann besiegen kann. Wenn du deinen Glauben verlierst, verlierst du deinen Schutz. Verlierst du deinen Schutz, hast du gegen ihn verloren. Amen. Also wenn du das nächste Mal wieder mal so ein Aussagen hörst, wie heißt der Teufel ne, und er regiert und sonst was. Der Teufel ist in Gottes Augen besiegt. Das ist auch nicht so, dass Gott da jetzt aufpasst und rumschauen muss, wo der Teufel vielleicht einen Einfallstor finden könnte. Es gibt es nicht. Seine Bestimmung ist ganz klar. Die Hölle, das ewige Feuer, die ewige Qual, das ist seine Bestimmung. Und da wird er nicht regieren, da wird er gequält, heißt die, sagt die Bibel. Alles, was göttlich war, ist weg. Und er hasst dich und mich. Manch einer wird sagen, ja, warum hat Gott das überhaupt zugelassen? Nun, Gott hat dich und mich geschafft mit einem freien Willen Und er respektiert deinen und meinen freien Willen. Und der Mensch hat freiwillig entschlossen, nicht unbedingt all das zu tun, was Gott sagt. Da ist nicht nur Adam schuld. Glaub mir Versuch mal eine Woche perfekt heilig zu leben. Und spätestens dann wirst du feststellen, okay, Adam war nicht alleine schuld. Fakt ist, dass wir einen freien Willen haben. Oder besser gesagt, wisst ihr, wenn Gott keine Möglichkeit geschaffen hätte, uns zu entscheiden, dann wäre unser freier Wille nichts wert. Oder? Scherzhaft jemand gesagt, wisst ihr, Adam schuf Eva und sprach zu Gott: Wähle dir eine Frau. <lacht> Na, entweder ja oder nein, so, mehr nicht. Ne. Wisst ihr, wenn Gott gesagt hatte, ich gebe dir zwar einen freien Willen, aber es gibt nichts, wo du dich frei entscheiden kannst gegen mich, dann wäre der freie Wille nichts wert. Aber Gott in seiner Größe schafft den Menschen, macht ihn perfekt und gibt ihm einen freien Willen, inklusive der Möglichkeit, sich gegen Gott selbst zu entscheiden. Ich habe es das letzte Mal gesagt, nicht jede Erkenntnis tut uns gut. Adam und Eva aßen vom Baum der Erkenntnis und stellten fest, Mann, wir hätten es doch lieber bleiben lassen sollen. Es war zu spät. Aber nicht nur Adam, Eva, wir. Tagtäglich treffen wir Entscheidungen und nicht immer sind diese Entscheidungen gut. Nicht immer sind unsere Reaktionen gut. Nicht immer ist das, was wir tun, das, was uns wirklich gut tut und was Gott für uns will. Aber die Bibel sagt, Jesus kam in diese Welt. Ja und Amen. Bis Jesus wiederkommt, gehört diese Welt dem Teufel. Er ist der Fürst dieser Welt, sagt die Bibel. Hier kann er regieren. In der Hölle hat er nichts zu sagen, im Himmel hat er nichts zu sagen. Hier kann er regieren. Genehmigt durch den Menschen. Jesus kommt hinein und nimmt unsere Fehler, unsere Schuld auf sich und gibt uns die Chance, uns einfach auf seine Seite zu stellen. Und schenkt uns wieder die Möglichkeit zu entscheiden, was willst du. Willst du mir vertrauen, mir glauben, dich auf meine Seite stellen und damit all das, was der Teufel in dieser Welt verursacht, abzulehnen? Oder willst du mich ablehnen und dich damit auf die andere Seite stellen? Wie gesagt, die Bibel sagt, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Da gibt es kein Dazwischen. Es mag vielleicht ein bisschen deprimierend sein, dass es keine neutrale Zone gibt, wo man sich dazwischen schleichen kann. Aber wisst ihr, es, macht, es nützt uns nichts, darüber zu grübeln, darüber nachzudenken und in irgendeiner Form zu hoffen, dass es doch eine dritte Lösung gibt. Es gibt sie nicht. Es ist Realität. Eine Realität, in der wir leben, vor die Gott uns stellt und der uns sagt, er gibt uns alles, was wir brauchen. Gott sei Dank, wir leben in dieser Gnade. Und ich möchte dich einladen, in all den Bereichen deines Lebens, egal wo du deine Kämpfe hast, Egal, wo du deine Anfechtungen hast, deine Versuchungen hast. In all dem, was dir im Leben Probleme bereitet, wo du merkst, ich komme nicht klar. Fang an, ganz bewusst diesen Kontrast zu sehen. Erstens, Gott will, dass du gerettet bist, dass du vollkommen bist. Gott will, dass du ein heiliges Leben führst. Der Teufel will dich betrügen, er will dich umbringen, er will dich zu Fall bringen. Er will dir schaden. Und Gott gibt dir die Möglichkeit, entscheide dich. Was willst du tun? Willst du Gott gehorchen? Ihm vertrauen, ihm glauben? Und wenn er dir sagt, tu das nicht, dann vertraue ihm, dass er recht hat. Probier nicht aus. Wenn die Bibel sagt, du sollst nicht lügen, dann probier es nicht aus, ob es wirklich stimmt oder nicht. Tu es einfach nicht, sagt die Bibel. Das hilft dir. Wenn die Bibel sagt, du sollst deinen Nächsten nicht hassen, Tu es, entscheide dich dafür. Wenn es nicht ganz so gut klappt vom ersten Mal, dann werde dir dessen bewusst. Durch Jesus Christus hast du alles, was du brauchst. Er hat die Macht und die Autorität. Amen. Wir haben heute genug Lieder gesungen. Wir wissen, Gott ist unvergleichbar. Da ist keiner wie er. Wir haben den allmächtigen Gott auf unserer Seite. Aber es ist unsere Entscheidung. Ich möchte dich heute gar nicht los nach vorne einladen. Ich möchte dich einladen, einfach jetzt beim Singen im Gebet vor Gott hinzustellen und sagen, Herr. Ich möchte mich ganz bewusst entscheiden, den Kampf gegen Satan in meinem Leben aufzunehmen. Nicht zu klagen, nicht zu jammern, weil er mir so viel schadet. Nicht da zu sitzen und traurig sein und sich ständig beschweren, wie andere mich falsch behandeln. Ich entscheide mich ganz bewusst, wenn der Teufel mich zum Feind gemacht hat, dann werde ich sein Feind sein. Ich werde nicht nachgeben, ich werde nicht den Kopf einziehen, sondern ich werde deinen Sieg in Anspruch nehmen und ich werde mich ihm stellen. Nicht aus meiner Kraft, nicht aus meinen Fähigkeiten, sondern durch das, was Jesus mir gibt. Amen. amen. Lass uns aufstehen zum Gebet.